0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. As convidadas de hoje são Mara Belal e Marisa Barbara, duas profissionais de áreas distintas, mas que têm em comum o interesse pela neurociência da comunicação. Um dia... Elas se encontram, começam a trabalhar juntas, até concluir que estava na hora de lançar um livro, o Comunicação Consciente, o que comunico quando me comunico. Um papo muito interessante sobre comunicação e liderança. Muito bem, mais um Lidercast, sempre começando, contando como é que meus convidados chegam até aqui. Isso aqui é um caso antigo. Antigo Muito antigo, do começo dos anos 2000 Depois eu conto como é que a gente chegou aqui né? Mas tá o bom. fato é, eu vou contar um, uma parte interessante Eu recebo um release De uma empresa de comunicação Como é o nome? Baruco Baruco Comunicação Que me manda, oh, Luciano tá, Estamos aqui com os clientes Nós estamos lançando um livro, etc e tal E me dá o nome dos autores Eu bato o olho no nome ah. Quando eu vou contar porque foi engraçado isso aqui, né? O fato é que aquilo chegou, então se você tiver aí interesse em indicar algum convidado para nós, o caminho é leadercast@lucianopires.com.br, mande um e-mail para lá, a gente vai dar uma olhada, se tiver dentro aqui do interesse, a gente vai convidar na boa aqui, não tem que pagar cachê, nada aqui, é tudo tranquilo aqui, né? a gente quer conversar com quem faz acontecer. Meninas, tem duas, até tem três perguntas para começar esse programa aqui. Que são as únicas três que eu faço questão que vocês. O resto pode chutar à vontade, essas três, vocês vão direitinho. E uma das três, como vocês são mulheres, eu abro mão. Se você não quiser responder, não precisa, tá? Bom. tá? Então eu preciso saber nome, hum. idade e, e o que é que faz.
1: Ok, meu nome é Mara Belal, eu tenho 66 anos e o que eu faço? É procuro viver o melhor possível. Eu sou fonaudióloga de formação e atualmente eu trabalho como. Uma pessoa
2: que desenvolve pessoas.
0: Você vai dar um papo maravilhoso.
2: Eu sou Marisa Barbara, tenho 57 anos. Ah, hoje, eu vou contar de hoje então, né? O que, que eu faço? Eu desenvolvo pessoas por meio da comunicação e da neurociência social.
0: Que maravilha! Vamos arrumar isso aqui, que eu estou ficando incomodado com vocês. Fale. Chega mais um pouquinho para cá. cá. Eu e, também. E a Mara vem também, porque vem. a Mara está com esse ferro okay. bem novo. E bem agora? Novo, e agora? Melhor? Boa, agora, agora melhorou. Tá bom? Se você quiser chegar mais um pouquinho para cá, para você ficar mais perto do microfone. Pronto. Como eu falei para vocês, isso aqui não foi feito para ter três pessoas. tá? Pronto, agora sim. Bárbara, quando eu vi seu nome lá Eu imediatamente <risos> falei Bárbara né? deve, Você deve toda hora ter que responder essa pergunta Não é nem Bárbara, né?
2: é Bárbara É,
0: é, é Bárbara, né Mas que legal Agora que já tiver a minha introdução Eu vou contar mais uma historinha aqui interessante Eu conheci a Mara No começo dos anos 2000 Pelas mãos do Beto Ora uhum. O Beto Hora, para quem não conhece É um dos maiores imitadores que eu já vi Ele é fantástico Ele tem coisa ali que você ouve que fica, De onde vem isso, né Mara, eu vi o Beto uma vez fazendo o Fernando Henrique Cardoso imitando Lula. Se, se passa, ele, tava, ele ele fez o Fernando Henrique Cardoso imitando o Lula. Uhum. Você fala, cara, é imitação, imitação da imitação. É um talento que eu não sei de onde vem isso, lá. Né? E ele vivia muito da voz. E ele na época eu tava com algum problema, alguma uhum. coisa de voz, ele falou, cara, é a Mara, vai na Mara. Eu tô falando de quase 20 anos atrás, né? Aí eu fui lá conhecer. E trombei com alguém que eu não sabia, era uma sumidade no mundo da, da fono no Brasil, o nome era Mara, né? E a gente conversou na época, Sim. fizemos alguns exercícios, alguma coisa lá, depois eu virei um tremendo do relapso, nunca mais eu cuidei da voz. Mas a voz tá ótima. Pois é, é como eu não fumo e não bebo, eu acho que isso aí ajudou bastante, né? Mas foi assim que a gente se conheceu, e depois cada um seguiu o seu caminho... E aí eu passei a acompanhar a Mara pelos Instagrams da vida. Uhum. Então eu via a Mara lá com um monte de gente importante, em tudo quanto é lugar do mundo. E um dia eu te mandei um direct uhum. pelo Instagram, falei: "Mara, vamos nos ver uma hora dessa aí". E eu não me lembro se você respondeu algo do tipo assim: "Cara, uma hora a gente vai conversar". Acabou que não deu em nada. Eu também não lembro. Então, eu não sei o que aconteceu, eu sei que a gente foi, mas ficou no meu, uma hora eu vou pegar a Mara, eu vou trazer ela aqui, né? E aí chega o release da companhia dizendo que a autora do livro era Barbara. Barbara. Era Barbara
1: e Ebelau. <risos> ah, tá aí, olá, mano, então, ela, Agora
0: ela não escapa, né? Mas vamos. Vamos trocar uma ideia, então, né? Uh, nasceram onde?
1: São Paulo.
0: Paulista daqui? Paulista. Da capital? Da capital. Você sabe da que você é, do, você é da melhor safra de anos, né? É. Sim, que é a 56. minha, 1956. <risos> São
2: bravo, cara, né? A safra
0: ótima. <risos> Você nasceu em São
2: Nasci em São Paulo também, também então, no ó, Jardim Paulista. Xipô, então sou
0: eu, estou é? de fora aqui. Eu sou boroense, nasci no estado de São Paulo, né? mas vim para cá novinho. Você uh, tem
1: família grande? Não, família minúscula, muito pequena. Pai e mãe? Pai e mãe já falecidos, pai alemão, mãe italiana, uma irmã, um filho. É, tá bom, e você? Um marido. E o marido, bom, o marido é, não, é, teu teu não é o primeiro é, Mas está mas, é. mas lá Mas está firme, faz parte, faz firme.
2: Família pequena também Um pouco maior que a da Mara Eu tenho dois irmãos mais velhos E meu pai e minha mãe são brasileiros Mas meu pai é de origem síria uhum. E minha mãe é de origem libanesa uhum. Então uma mistura árabe Boa aí é, legal. E aí ela teve só uma irmã Então poucos primos uhum. Três primos E meu pai era filho único Então família é isso, pequena uhum.
0: O que, que você queria fazer? Eu queria da... ser do, do
1: lar. Então, quando, quando você era criança, né? Eu que queria ser do lar. Você queria, queria ser, ser do lar? mãe, ter um monte de filhos, cuidar da casa. Eu queria ser do lar. Aí, virei dólar. Estou Não um deu sur... certo. Estou
0: surpreso. Aqui. Pois é. Você era uma pessoa que eu não imaginaria que queria ser do lar eu, achava eu até acharia que se você falasse pra mim seria agora é, e por tanto não,
1: tempo agora eu, agora, eu agora, não. agora eu quero ser ah? mas sabe, talvez porque como minha mãe trabalhava muito fora, minha mãe era desquitada que era um, um evento assim quase sim. pecaminoso e sim. ilegal sim então, meu pai faliu, ela teve que sair para trabalhar, duas filhas pequenas e etc. E eu achava aquela coisa de não ter a mãe em casa, de ter a mãe trabalhando, achava aquilo muito pesado, triste, eu não queria. Então, eu queria casar, ficar em casa, cuidar dos filhos. É claro que era uma consequência de uma situação Sim. que não era verdade, porque eu me encontro super no meu meio profissional, eu não consigo me... Eu não consigo me destacar da minha profissão, eu levo a minha profissão para a minha vida em todos os momentos, mas originalmente de criança eu queria ser do lar.
0: Como é que você chegou nessa profissão? Como eu cheguei na
1: profissão, foi uma coisa tão engraçada, né? porque eu era muito nerd fiz colégio bandeirantes, era a primeira da classe. Você está
0: falando de nerd e nos anos 70?
1: Nerd nos anos 70. O conceito época, nem existia. Claro, Você nem existia, era CDF. Era
0: CDF. CDF. Né? Eu, Atenção, garotada, vocês é... que estão nos ouvindo aqui, que não tem a menor ideia do que nós estamos falando, CDF <risos> é, 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 é cu de ferro, que era aquela molecada de óculos, que estudava, sim, que sim. sentava na primeira fila, que era os melhores da sala de aula e que recebia um dedão na cara, era o CDF, que hoje é o um nerd.
1: Porque eu, eu é Eu adorava estudar, eu sempre gostei de estudar Sempre tive uma sede por cultura, conhecimento, etc e, Mas eu era uma CDF diferente, porque eu era divertida Eu era popular, todo mundo copiava os meus cadernos todo mundo achava, Eu não era aquela CDF nerd, óculos, que é mal-humorada Não, eu era muito divertida, né? E, e adorava aquilo E fui prestar vestibular Ainda com um pouco daquela ideia, tem uma profissão meio período, né? Imagina eu que trabalho três períodos por dia. <risos> tem uma profissão meio período, o que, que vai fazer, o que não vai fazer. Então eu vi várias coisas. A arquitetura que eu achava maravilhoso, mas o meu traço é muito ruim, meu desenho era muito ruim. Ainda não existia AutoCAD, nem <risos> computador, <risos> né? Hoje teria resolvido. Sim. Aí estava inaugurando uma profissão nova no Brasil, zootecnia. Eu achava lindo, porque começava com Z. <risos> lindo, lindo, mas também não fazia parte. E eu li Fonoaudiologia, a profissão estava começando, os primeiros cursos, trabalhava com comunicação, Sim. e eu achei aquilo tão interessante, porque eu era ótima aluna de Biologia, de todo esse tipo de matéria, e fiquei entre Fonoaudiologia e Linguística. Mas eu achava que eu teria uma dificuldade muito grande de inserção profissional, fazendo linguística. Uhum. E resolvi ir para a E me encontrei. Amei, o curso foi validado no meu último ano de faculdade. Então, eu fiz uma faculdade com curso que não era nem reconhecido, nem validado. A profissão foi reconhecida depois que eu me informei. Uhum. Fui presidente da sociedade nacional, da internacional, contribuo muito, sou profundo, tenho uma vida associativa muito grande e, e puxa vida, nossa, e não tem, poderia e, imaginar uma profissão melhor para mim. E tem os clientes de peso, tenho clientes maravilhosos. De gente que
0: depende da voz para viver. Né? Tenho clientes tem
1: maravilhosos, daquilo, né? Né? clientes sim. fiéis, clientes de 20 sim. anos, 30 anos, 40 anos, gente cuja voz move o Brasil, sim, sim. move os
2: negócios, Bom, vamos inspira. Isso. Vamos
0: explorar isso um pouquinho mais. E você, me conta a sua história, chega mais perto um Bom,
2: pouquinho aqui. É, inicialmente eu queria. Melhorar a vida das pessoas, eu era... essa história tá no livro, né? Tá. Tá nos agradecimentos tá lá, mas eu vou resumir aqui. Você é, eu... entende
0: eu... o que eu tô fazendo aqui? Eu, eu primeiro quero saber a base Sim. das duas
3: eu.
2: e aí a gente vai mas, voar né? aqui, né? Então, não, vamos lá. de onde
0: você veio, qual é a tua influência e
3: é, tudo eu, eu
2: tinha eu era mais nova uh, de não só de dos dois irmãos, mas dos primos também. Então, naquela época que não se falava bullying, eu sofria muito <risos> bullying de todos. É. E eu não entendia por que, que as pessoas faziam isso umas com as outras, por que, que elas falavam daquele jeito. E aí, quando chegou na época de escolher o, a faculdade, eu falei, eu ah, vou querer fazer psicologia. Eu fui fazer, faz, fiz Dante Alighieri. É, e aí, naquela época, tinha os cursos técnicos, né, a, a, o ensino médio era, fui fazer patologia porque eu imaginei que eu ia fazer psicologia. A surpresa foi que eu odiei biologia, e naquela época a psicologia tinha muita aula de biologia, e a minha orientadora falou assim, olha, eu não sei se você vai gostar. Eu estava hum. sem saber direito, e um professor de matemática me entregou, assim, você devia fazer alguma coisa ligada com computação. Computação? Como assim? É, você gosta, você é boa em análise, você é boa aqui nessas coisas de ah, lógica.
0: anos ah, era? 80? Oitenta
2: 80, 80, 81... Um. É, entrei na faculdade 82, Sim. isso mesmo, 81, né? isso mesmo, chega, bem no começo. Estava chega,
0: chegando o Personal Computer. Estava
2: chegando o personal computer. Eu andei muito com, com ferramenta, com uh, ferramenta no bolso da calça para abrir os microcomputadores para tocar é. a,
1: ventoinha. a ventoinha,
2: sabe? Quebrava toda hora, era uma coisa. Eu abri muito disquete para explicar para as pessoas não terem medo do disquete. É. E, e aí eu fui fazer, fui fazer, acabei, era, era o único curso de, chamava-se processamento de dados Sim. no Mackenzie não tinha, senão era ciências de computação e eu não queria. Não era essa coisa de matemática, não era nerd aqui, somos maquinsistas, é. é. Nós dois. Então era um curso, na época eu chamava o processamento de dados, que hoje é sistemas de informação. Tanto é que eu nem falo processamento de dados, porque está no diploma, mas as pessoas entendem melhor como S sistemas eu de informação. Você ia trabalhar no CPD. Ia trabalhar no sistema. Trabalha Você dentro, de um dentro de um CPD. Dentro de um CPD. Aquele lugar refrigerado, é, com aquelas é. máquinas gente ficava mas, um zumbi do tempo. Do tempo mas tudo. Luciano, pior que isso, porque... Na época, eu peguei exatamente a virada. Uhum. Eu era inimiga do pessoal do CPD. Sim. Porque eu estava tirando tudo do CPD e colocando nas mesas de trabalho. Você
0: estava saindo do mainframe. Exatamente.
2: Exatamente. Então, e aí que começou muito a ver, que aí eu fiz um MBA voltado para direção de empresas e para mudanças, porque para mim me fascinava essa questão. Sim. Eu ficava fascinada com essa questão de mudanças. Sim. E como era difícil as pessoas mudarem Sim. Ah, E eu trabalhei Muitos sistemas Sistemas nas processos Muito mais do que ficar fazendo né, Hoje em dia se fala codando né? Uhum. Mais que fazer programação Eu uh, eu conversava muito com as pessoas E via o, o enorme Problema que as pessoas tinham Em se comunicar uhum. Em se entender Empresas que uh, dentro era um cliente do outro Fornecedor e cliente interno e, e não conseguia entregar a, 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 o serviço uhum, um para o outro e não, nem entendia o que um e o outro faziam.
0: especialmente porque eram coisas completamente. Tinha um computador que tinha mil limitações, é. ele podia, ele tinha um potencial maravilhoso, mas ele era extremamente limitado é, e ele queria que as pessoas se adaptassem a ele. Né? Eles tinham do que, que, que usar DOS, né?
2: você lembra DOS?
0: Quem está ouvindo a gente sim, aqui, é? a, a idade média de quem ouve esse programa é aqui é 35, 36 não. anos, não, né? não tem é uma garotada que não, não viveu essa transição que você está falando, é. eu vivi dentro da empresa. Uhum. O primeiro PC, eu trabalhava na multinacional, o primeiro PC da, regia, da área que eu trabalhava, eu comprei, levei embaixo do braço, botei na minha mesa o meu PC, apertei uma teclinha, acendeu uma tecla preta, com um Czinho piscando verde assim. Verdinho? Verde Verde, acho que era verde verdinha. Não, porque eu comprei, é, o de... meu era âmbar, <risos> tinha que ser Era Verdinha. <risos> Aí eu vi aquele Czinho piscando e <risos> falei, bom, e daqui não tem nada a fazer. É não tinha um treco chamado mouse. Imagina. Nada. Aí, né? E a gente começou, então, a transição para transformar aquilo numa ferramenta é. de trabalho foi um negócio de mudança cultural. Eu, eu fazia catálogos para a empresa na mão. É, nossa, e aí, de mesmo. repente, era lá dentro. Foi um,
2: foi um na, choque. No né? Mackenzie, no os, os novatos, como é que chama? Os, os, calouros, os calouros, né? né? É, entregavam... A, a, os cartões furadinhos Sim. Falava para o calouro Vai lá e cola de novo <risos> <risos> esse, <risos> essa, esse era o trote Da nossa Sim. faculdade Sim.
0: como é que vo... E você seguiu um caminho Então corporativo Eu segui o trabalhar. caminho
2: corporativo Essa foi só minha primeira carreira Depois eu fui ah. para o mundo executivo Assumi a direção administrativa financeira De empresa tinha os Dentro jurídico, do, do mundo corporativo mundo é corporativo Uh, planejamento estratégico Cultura, MNA, Porque aí eu voltei para a área de consultoria tá. Até que uh, Uma amiga médica Foi fazer um curso de neurociência social E falou, você vai amar isso daqui Foi quando a gente se conheceu Há tá. ah,
1: pouco anos mais atrás. de 10
2: anos atrás tá.
0: A Mara não ficou no mundo corporativo nunca, né? Era teu não, cliente, né?
1: Não, o mundo corporativo sempre foi meu cliente. Eu nunca sentei numa claro. cadeira corporativa. Já sentei em cadeira de conselho, em presidência de sociedade nacional e internacional, mas nunca no mundo corporativo. Mas há 10 anos eu leciono comunicação para negócios no INSPER.
0: Pois é, mas foi, foi, você sempre foi dona do teu negócio. Sempre fui dona, eu dona do meu negócio. desde o começo. Sempre, ah. desde o
1: começo, sempre Legal. fui dona do meu negócio. É, são duas experiências é.
0: fantásticas aí. Né?
1: Porque... E complementares, porque a Marisa tem um olhar e um lugar de fala que eu não tive,
0: né? Sim, sim. Então
1: isso ajuda muito. Ah, isso que
0: eu tô... Como é que você se conhece, então, 10 anos atrás, num é. curso de... No curso. De, Neurociência, de quê? Social. Neurociência Social. Neurociência Social. há 10 anos atrás. Sim. É. Cara, que doideira que aí isso. Aí né? eu
2: larguei processo para trabalhar com pessoas, porque não dava para trabalhar processo, uhum. Fazia um planejamento estratégico lindo, maravilhoso, ia para gaveta das pessoas, porque as uhum. pessoas não conseguiam implementar. E Sim. aí, aí a gente comecei a ver que era, era a, a, tinha que trabalhar com pessoas para fazer o quê? Mudanças.
0: Sim.
3: E uhum. por meio
2: da comunicação. Então é Sim. Aí deu liga total. Aí deu liga.
0: Você tá falando 10 anos atrás, né? Então nós estamos aí em mil em e 2011 de Isso já, já tava, interessante é. lá, porque eu me lembro da a minha, a minha, a minha viagem no mundo corporativo foi de 82 a 2008, né? E eu passei por toda a transição lá dentro, a transição do computador, para uhum. do mainframe para o computador PC, e a transição da gestão, né, que sai daquela coisa do comando e controle para uma coisa mais aberta. Né? Ah, tudo isso que está se falando hoje a gente viu na cena naquela época lá atrás. Né? E sempre houve um choque gigantesco, eu trabalhava numa indústria de autopeças, então eu era uma indústria de engenheiros, o pessoal acostumado a ser prático, a ter uma planilha Excel... E todas as somas dele davam um mais um dava dois, sempre. Sim. E aí caía na minha área, que era o marketing de comunicação, onde um mais um dá 1,8, 2,2. Várias, várias coisas.
1: <risos> várias coisas. E aí coisas. a
0: gente chegava na reunião de resultado e cada um te falava a sua linguagem. Era um quebra-pau tremendo, porque não existia essa coisa da neurociência. Sim. Não tinha nada, né? E,
2: Luciana, essa questão da neurociência, ela começou a ser aplicada nas organizações, nas empresas do Vale do Silício. Sim. Porque são engenheiros, Sim. e eles são muito pra, os engenheiros são pragmáticos. Uhum. Então não pode ser uma coisa viajadora, não pode ser, tem que Sim. ser coisa que funciona. E a neurociência uhum. da liderança, que nós duas somos especializadas na neurociência da liderança, que é a neurociência social, que, voltada, voltada para a liderança, pra liderança uhum. e que a, a, o que a gente trabalha de comunicação é sob essa perspectiva da, da, então. dessa neurociência, é, é o que funciona para as pessoas v vamos Sim. explorar isso mais não, né? não.
0: É. só uma pausinha aqui posso ligar esse ar? claro não,
2: se eu ficar ia... frio alguma coisa não, assim
0: Não, você tudo me bem. Avisou, tá? eu
1: sou do calor a minha, é é um ah, a, minha tal... a minha sala então é um então iglu sempre a minha sala é um iglu então eu vou tirar mais o casal não, fica que, com ele
2: se
0: ficar aí vocês me pedem eu dou uma não, uma tá ótimo vamos vamos explorar mais essa questão da neurociência aí porque tem muito tabu em cima disso tem muita coisa Complicada que se deve à ignorância. As pessoas não sabem direito o que é, né? Quando você fala neurociência, parece uma coisa tão hermética, né? Coisa dos caras em cada lugar. E, para mim, sem mergulhar fundo e olhando muito superficialmente, eu vejo isso tudo como uma tentativa de traduzir uhum. é, essa coisa toda da ciência que ninguém entende para o dia a dia. Sabe como Sim. é que eu venho para cá? Entendo como funciona a cabeça das pessoas e aí então eu vou poder é, partir para a execução, né? Então, antes de aprender, eu, eu brinco, cara, antes de aprender, entrar num curso para aprender vendas, você tem que aprender a pensar, cara. Né? De pouco que você aprender a pensar, você faz o curso que você isso. quiser da vida, mas aprende a pensar primeiro. E para mim, hum.
1: isso é neurociência, né? Como é para vocês? É, em primeiro lugar, Luciano, não existe só uma neurociência, são neurociências, uhum. são várias. Então tem a neurociência que estuda o envelhecimento, o Alzheimer, o Parkinson, a demência, que é mais voltada para o ponto de vista clínico. E o que nós fazemos é a neurociência social, quer dizer, como é que o cérebro, ele define a nossa interação. Porque o nosso cérebro, ele veio formatado para trabalhar em rede, usando a linguagem de vocês. De tecnologia da informação. Nós estamos bem quando nós estamos na rede, na rede da conexão social. E por que da liderança? Porque líder, liderança não é genética, uhum. é escolha. Você escolhe, você é líder ou liderado. As duas posições são ótimas, mas é uma escolha, não é assim, ah, ele tem DNA de líder. Não existe, não mas eu escolhi em algum momento ser líder. O pior é quando o chefe não é líder. Uhum. E quando alguém, o estagiário é líder, ele acaba impactando uhum. a empresa e você que viveu no mundo das organizações e eu que ouço as dores do mundo da organização, Sim. sei que isso é bastante comum, né Luciano?
0: Sim, é, é interessante, eu, 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 eu fiz bastante trabalho em cima da questão da, da liderança e eu sempre dizia, eu, eu lancei um livro em 2012 chamado Diário de um Líder, né? Uhum onde eu conto um milhão de histórias que eu aprendi ao longo do tempo, faço no final eu faço uma isca intelectual no final, ó. conclusão e solto ali algum um aforismo alguma coisa ali, né? E naquele livro dizia o seguinte: foi, cara, eu, eu sou de uma época em que eu nunca vi tanta gente falar de liderança, ao mesmo tempo eu nunca vi tanto livro publicado, tanto curso, tanto abordagem de liderança e ao mesmo tempo tanta falta de liderança no mercado. Então, uhum. ou ninguém está entendendo nada. Ou estão escrevendo as coisas erradas né? E, e aí eu fazia essa pergunta O que está acontecendo? Cadê as lideranças? E a gente nota que elas vão meio que desaparecendo né? Tem uma coisa que eu gosto muito de usar aqui No, no programa E aqui é assim, tá? é uma troca uhum. de ideia Então eu não estou aqui entrevistando uhum. vocês, estamos conversando né? Que é Se a gente volta lá para quando eu conheci você Sim. 20 anos atrás Sim. E eu falasse para você o nome de algumas empresas uhum. Ela bate pronto Eu falo, Tã. você uhum. diz o quê? Rolim Uhum. Eu falo Cofap, você fala uhum. Branca uhum. Eu falo Bradesco, você fala Brandão. Eu falo Votorantim, você fala Zé Emílio de Moraes. Estava muito claro. né Se eu fizesse esse exercício hoje, dá um nó. Dá um nó, a gente a não tem. Não tem.
1: Não sim, sim. é mais momento de voo solo é, Nós falamos isso hoje de pela demais, manhã é Nós estamos sim. num banco Trabalhando sim. numa palestra Numa semana maravilhosa deles uhum. E o que nós falamos É que
2: não tem mais voo solo Não tem voo solo uh, E esse é o grande problema porque Se uma pessoa quer liderar Para ser chefe é, e, e não Não trouxer o, o time Junto não fazer com que as pessoas pensem. Você falou da questão, aprende a pensar primeiro. Uhum. Então, o líder, que é líder, não precisa ser o gestor, mas o líder que é líder, ele promove o pensamento das pessoas. Uhum. E o objetivo tem que ser comum. Esse é o ponto. Uhum. É, mas é importante que a gente não esteja num grupo que seja todo mundo igual. Uhum. Porque se todo mundo é igual, a gente vai ficar, a gente vai entrar numa câmara de eco falando sempre as mesmas coisas. E no automatismo e no não vai autom ter resposta é o... criativa o nenhuma. Exatamente, não vai ter criatividade nenhuma. Então, então...
0: Deixa, deixa eu explorar um pouquinho mais essa, essa transição que aconteceu. Né? Acabaram-se os Rolins, os comandantes uhum. Rolins, e no lugar do rolinho tem um comitê, tem um CEO, uhum. que tem um conselho, uhum. e esse cara não pode chegar lá e, como o rolinho fazia, mata no peito, desce aqui, bota o tapete vermelho, eu vou lá no pé do avião, vou completar todo mundo, e eu quero que seja assim. E esse cara levou a empresa a, a, a virar a TAM e a COFAP e tudo mais. Né? Foram elementos assim. E, de repente, tem uma mudança no meio do caminho quando essa figura ela tem que uh, uh, delegar responsabilidades. É. E hoje é um grupo que precisa tomar decisões em conjunto. Né? E a decisão que aquele cara tomava assim, agora, espera aí que vai levar uma semana, uhum. vai levar um mês, tem que andar no jurídico. Se o jurídico, Ela tem que ser inclusiva. Não, isso. Se o jurídico não aprovar, não vai. E, de repente, nós estamos... Cara, como fica complicado. Eu, é, eu, eu trouxe... Nessa cadeirinha que vocês estão aí, sentou o Osiris Silva. Uhum, da Embraer. Oh, né? Claro. E o Osiris contou a história da Embraer. E a hora que ele conta pra gente como nasce a Embraer... Que é tipo assim, o general chama ele lá e Ó, na sua Embraer, você vai ser o presidente. Não, como assim? Você, isso é uma ordem. Você é o presidente, tá aqui o um mapa, vai ser aqui. Aqui nós vamos construir, toma o dinheiro e vai e faz. É tão louco, isso parece um episódio de Black Mirror, né? É sim, tão sim. louco isso, porque... Cara, mas... Teve alguma análise de ambiente? Não, não análise de ambiente. Cara. Teve isso? nada, vai e faz, né? Que era um mundo que foi construído assim. Hoje não tem mais nada disso. Então, aquilo que era uma certa facilidade uhum. de fazer acontecer, não existe mais hoje, né? Não. Se eu trouxer um líder daquela época pra cá e jogar hoje no ambiente, ele vai enlouquecer.
2: É, a velocidade é outra, né, então, Luciano?
1: Essa mudança é, toda que A eu imprevisibilidade coisa, né? é, é outra. Sim. No passado, você tinha mais ou menos movimentos previsíveis. É, então, dava para de... você entronizar alguém no cargo e falar: é. agora você virou o presidente da Embraer que acabei de fundar, para você, serve hum. direitinho. A pessoa ficava perdida e ela acontecia. Eu entendo que hoje o fato de ter um conselho é uma coisa muito positiva, porque eu tenho chance de ser mais justo. Uhum. Eu tenho chance de fazer o grupo crescer como um todo e de calcular risco. Entendo que em algumas situações parece que eu tenho gargalos, que a coisa leva mais tempo, mas representa melhor o mundo. Luciano. Representa melhor.
2: É a quantidade de informação que nós temos hoje para lidar é gigantesca. E se a gente for pensar na função do executivo, na função do conselho, são funções diferentes. O executivo tem que fazer acontecer.
3: Uhum. E dá Você, lucro todo ano. Do,
2: exatamente. O conselho, é, o conselho com governança uhum. tem que pensar na organização para a perenidade da organização. São coisas... Muito diferentes, nós não, não temos mais certeza de nada. Uhum. Então, quando a gente não tem certeza, e essa é uma das, das necessidades humanas, é, ambiguidade, a informação ambígua coloca o cérebro da gente em tilt, né? A gente uhum. não, não, não e fica perdendo tempo com isso. Então, o que a gente precisa buscar no mundo é clareza. Com tanta mudança, não dá mais para fazer planejamento estratégico uhum. de 10 anos, não, 5 sim. anos. Você pode até fazer de 5 anos, mas você tem que diminuir o seu horizonte e ir acompanhando é, eu, em muito menos eu, tempo. Eu, eu, digo,
0: eu lancei um curso chamado uhum. Planejamento Antifrágil. Eu falo assim, A visão você pode ter de 10, 15, 20, Exato. 30 anos. Mas o planejamento, cara... Aliás,
2: aí, Aliás, para ser um, os, os futuristas, eles pensam uhum. 10, 20 anos. Sim mas eles fazem isso para trazer para cá. Sim, eles Sim. vão até então, lá, chama-se efeito chama Merlin. É. É. O Feito eu, Merlin lá né?
0: eu vou até lá, olho para trás falo, bom, para estar tá aqui onde eu estou, o que, que eu tive que fazer lá para chegar até aqui? né? É, exatamente. É, exatamente. Né? Ah, não é por causa disso que tem tanta gente enlouquecendo aí não, hein? Tem Parece o pessoal todo série, enlouquecido, porque, é. cara, é muita decisão para ser tomada numa velocidade brutal. O Rolim não tinha a pressão de velocidade não, que o presidente não. da TAN de hoje tem. Não. Ele não tinha uh, as ameaças que o presidente não. da TAN hoje tem. Né? Não. Será que não é isso que está enlouquecendo? Olha. O cérebro não
1: foi feito para tanta... A pressão é muito grande, a velocidade é muito grande. Se a gente lembra nos, nos diários do Churchill, que ele dizia que quando ele se indispunha com alguém, ele escrevia uma carta, colocava toda em disposição, fechava, guardava e guardava por um mês. Uhum. Em um mês ele abria-se a carta, ainda valia, ele enviava. Você imagina, Luciano, alguém se indispõe com você, manda um e-mail, faz um telefonema, vai um WhatsApp, Nada. manda um Twitter, alguma coisa. Na hora você tem essa pressão para responder. Então, a e e pressão... com cópia para todo mundo. E com cópia para é. Não... E a pessoa fala assim, por que eu estou sendo copiada nisso aqui? E é o que a gente fala, entrou emoção? Sim. Não pode ser por e-mail, Luciano. Sim. Não pode, entrou emoção, tem que ser no mínimo um telefonema ou vai para a sala uma pessoa, marca uma reunião, entrou emoção, não pode ser e-mail.
2: É, recentemente o. O CEO da Airbnb fez um vídeo para demitir as pessoas e colocou no. jogou na empresa. Foi super criticado, isso Porque, não se faz.
0: O que, que se passa na cabeça de um cara agir assim? Exatamente. E não era o CEO de uma empresinha, não? não, não, não é, pelo amor é, de Deus, é, é, Airbnb. Airbnb. Que é, é, é. Mas então, eu volto para aquela pergunta, né? Não é isso que está enlouquecendo. Vocês têm notado isso? Tem muita gente. Vom... Nesse momento é complicado tocar nesse assunto, uhum. porque eles vem de uma pandemia vem de dois anos, sim, enlouqueceu sim. todo mundo, todo mundo. eu tenho uma tese de que 100% da humanidade foi contaminada pela covid <risos> todo mundo pegou, em alguns a covid se alojou numa mente <risos> e destruiu a capacidade <risos> cognitiva então você está vendo os caras falando absurdo, de gente que eu admirava que eu lia, uhum. e eu olho hoje e falo o que aconteceu com esses caras, né? enlouqueceu todo mundo, é, tá houve todo uma mundo. loucura total, é. mas quando eu vou para o mundo corporativo eu tenho notado uma coisa importante que é me parece que por um lado houve uma juniorização uhum. que é aquela história que era manda os velhos embora que concurso tá muito caro põe a molecada no lugar, essa molecada vem falando quatro idiomas, com o MBA no c um, né? cai aqui tem que começar a tomar decisão, mas não tem mais a experiência que os velhinhos tinham e aí começa uma bateção de cabeça todo mundo apavorado e as pessoas têm muito menos tempo hoje do que tinham lá atrás, né? a dificuldade que eu tenho hoje de agendar um papo o diretor de marketing de uma grande empresa, hoje é praticamente impossível, né? Sim. Não há agenda. E você entra na agenda para falar com a menina que não tem mais agenda, tá todo mundo ultra ocupado, né? Então, de um lado eu vi uma juniorização, que uhum. de certa forma é responsável por isso, de outro eu vejo a tecnologia chegando e, e essa cartinha que levava Sim. três dias para chegar, chegar para você, agora uhum. leva 0,3 segundos para chegar, né? E do outro lado tem alguém demandando. Vai, vai, me responde, me responde. Então, nós não temos mais. É... Eu estou criando esse contexto louco para jogar uhum. o termo comunicação que, que interessa a vocês. Sim. Né? Vira um nó. Vira Acho... uma loucura. E a gente começa a misturar as coisas. É, quando você fala que botou emoção. Não e passeio. aí, é a que aparece. Né? Que aí aparece a tal da inteligência emocional, a dificuldade de gerir pessoas e tudo mais. É né? que, cara, eu, eu pensei que era só eu mandar fazer e está feito. Não, cara. Não. Tem alguém que entendeu diferente. Você tem, tem um cara de 40 anos que não vai entender igual um moleque de 22, não. cara. E nenhum dos dois está errado. Os dois estão certos nas carências dele. Você que não entendeu.
1: Como é que é esse melê todo? Ficou mais difícil, Mara? Eu acho que ficou mais difícil porque a visibilidade é maior. Então tudo é mais visível, o erro é mais visível, tudo é gravado, tudo é registrado, está no Instagram, tá aqui, tá no Facebook, está no LinkedIn, tá no sei o que, saiu no jornal, saiu em, em todas as mídias. Então antes levava-se mais tempo, a visibilidade era muito menor e eu mantinha os erros, eu mantinha as loucuras, mas dentro de casa. Hoje não, hoje tudo é muito, extremamente visível. E esse excesso de, informa de informação é tão grande que as pessoas desligam. Eu desligo porque o cérebro não dá conta desse excesso de informação. Então, em primeiro lugar, o cérebro ele não acessa diretamente o mundo, ele acessa por meio dos órgãos dos sentidos, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que eu respiro, pelo tato, pelo paladar, eu não tenho acesso direto. Esse acesso vem pelos órgãos do sentido, essa informação vai para o cérebro e eu preciso interpretá-la. Isso leva tempo, isso leva esforço cognitivo. Só que se eu sou inundado por minha informação constante e exigido, toma decisão, precisa resolver. Já já. já, já, o que eu vou fazer? Em vez de tomar decisão com a minha melhor função uhum. cognitiva, com o meu córtex pré-frontal, com o meu processo de comparar, priorizar, uhum. analisar, eu vou tomar no automático. Sim.
0: Ou impresso então, o rótulo de alguém, pega isso, o rótulo que alguém deu. Isso, e, isso, exatamente.
1: e pá, pá, eu falo, isto é isso, isso. Então hoje, mais do que nunca, e aqui tem uma coisa bem brasileira, Luiz, é, Luciano,
2: a gente não ouve para compreender, a gente ouve para é. responder.
3: Sim.
2: E, e, e junto Sim. com isso que a Mara está falando, como comunicar é algo que a gente faz desde o momento que a gente nasce.
3: Uhum.
2: As pessoas vão. Para o mundo das organizações, se comunicando do da mesma forma que se comunicam Sim, no meu certo. No eu bar sei falar, eu Sina. sei me comunicar. Exatamente. 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 Sempre eu, deu certo.
0: Eu publiquei um programa essa semana, um podcast essa semana, falando da dificuldade de interpretação de texto. Né? Uhum. Dizendo que, olha, o primeiro ponto é o seguinte, é você que tomou contato com o meu texto, primeira coisa. Se você não entende do que eu estou falando, se não é tua praia, você já tem um problema, você não teve a pré-compreensão, Claro. você já tem um problema. Depois vem a compreensão, que é diferente do entendimento. Você pode entender tudo o que eu disse, mas não compreendeu nada, porque a essência, a, a minha intenção não estava lá, uhum. e as pessoas estão trabalhando assim, né? Eu entendi, entendeu, mas compreendeu. É, não, ah, não. Mas não é a mesma coisa? Não, não, é. não peraí, entender, ah. é, é, é. eu sei o que você quis dizer com a palavra tal, 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 mas por quê? Aí você vem para o mundo da comunicação e começa a jogar coisas como ironias, hum. referências, aí o bicho pega uhum. e ninguém mais consegue. Pô, me
1: comuniquei tão direitinho, tava tão claro, tá tão escrito aqui, as pessoas não é, entendem. É. Toda vez que a gente acha que a gente foi clara, não, é. mas eu fui claro, É claro que o outro é. entendeu. Desconfie. Talvez não tenha sido tão claro. Talvez o outro não tenha entendido. Inferência boa, inferência testada, uhum. não? Né? É deu o uma viés, forma, né, é o grande viés, deu uma forma de confirmar que o, o outro captou o que para você era mais importante, sem dizer por outro. Você está me entendendo, está acompanhando o meu raciocínio? Sim. Porque eu estou chamando o outro de burro, né? Sim. Mas é, eu fui clara de tudo que eu falei, o que foi mais importante para você, até para a gente poder se guiar
2: nessa interação com o outro. Uhum. Se a gente for pensar, nós, temos, nós captamos toda a informação que está à nossa volta. A maior parte dela, milhões, de 11 a 50 milhões de, do que a gente pega, bits por segundo, Sim. nós só percebemos, processar mesmo sai de 16 a 50 bits por segundo. Se a gente pensar que nós temos bilhões de neurônios no cérebro, desde o nascimento, a gente vai vivendo a vida uhum. e vai formando nossas memórias. Uhum. Essas memórias, elas ficam guardadas. Algumas memórias vão embora rápido, Sim. né? Mas Sim. as memórias mesmo, aquilo que a gente vive, fica guardado. A gente aprendeu a andar, a gente aprendeu a comer, a gente aprendeu a escovar os dentes. Nós não precisamos mais pensar nisso. Agora, na hora que eu capto a informação, esses milhões de neurônios, eles for formam trilhões de conexões. Uhum. Impossível ter um cérebro igual ao outro. Se uhum. eu capto a informação do ambiente, o que, que eu faço imediatamente? Eu comparo automaticamente com a minha memória, com a minha experiência passada. Sim. E eu chego a suposições, eu busco o padrão. Essa é uma necessidade humana. O cérebro, nesse aspecto, ele funciona da mesma forma do cérebro dos tempos das cavernas Sim. que nós tínhamos uhum. que viver para sobreviver.
0: É do mesmo tamanho. Tem o mesmo peso, mesma a mesma quantidade uhum. de neurônios. Então, a uhum. máquina, o
2: hardware... É o mesmo. É muito parecido. É, só mudou a selva.
0: É. Isso aí. Mudou e, a selva e,
2: é. e a
1: moldagem, porque Sim. o nós vamos moldando o nosso cérebro de acordo com o mundo que nós vivemos. Então, para mim, as pessoas sempre entram no meu mundo pela comunicação. Uhum. Para Marisa, elas entram pelo processo. A Marisa o Sim. tempo inteiro que ela está conversando com as pessoas Ela está avaliando quantas pessoas são processuais O quanto são estruturadas E qual
2: é o processo da comunicação E qual é o processo da comunicação usando. dela E Sim. eu estou
1: sempre avaliando Como é que essas pessoas me impactam na comunicação Porque é impossível não se comunicar uhum. né? Esse é um axioma Nós nos comunicamos na atividade e na inatividade Na atividade tem valor de mensagem Pausa é onde o silêncio promove a compreensão sim, sim. e o falante profissional ele usa pausas, sim, sim, tá? Mais comunicação. Deixa eu
0: não perder isso aí, eu eu faço podcast. Claro. Desde 2006, né?
1: Hum.
0: E desde o dia que eu fiz o primeiro programa, quando eu peguei o meu editor e sentei aqui para montar o primeiro programa. Uh, tem uma tendência dos podcasters que era cortar pausas e fazer a conversa e todo mundo editava assim. Então o cara ficava 18 horas cortando aquilo e eu ouvi aquilo e falei, cara, mas isso que eu tô. Isso não é natural. Não. não a pausa, foi, é eu preciso dela, né? ela, ela tem que existir. E eu, as pessoas tiraram. E agora tá voltando. Tanto que Sim. o sucesso agora desses mesa eles não têm edição. Então ali você vê a plenitude. Eu claro. falei alguma coisa, como tem imagem, eu vi tua careta
1: claro né? eu
0: vivo você se afastou claro. eu vi o teu gestual e aí eu começo a trazer mais inputs uhum. para completar a comunicação nós estamos aqui só no áudio sim uhum. o turma está perdendo um milhão de coisas uhum. aqui a, no nossa no visual. a nossa interação visual nossa
1: interação é muito mais rica isso eles estão perdendo isso
0: aqui né agora imagina quando eu vou para o um ambiente de empresa Vamos pegar essa praga da pandemia que chegou, que agora as reuniões são feitas por Zoom. Uhum. E perdeu-se a, a, a. Eu não quero nem ser muito. É, é, eu não quero ir para física quântica. Quântica. Tá? É? <risos> que é falar da, da energia que tá sim, contaminando tudo. Não quero sim. chegar lá. Mas sim. o fato de eu não estar tá vendo. Uhum. O teu gestual, eu estou vendo uma cara estática Na frente de um uhum. Muda completamente, fica tudo muito
1: mais complicado É muito mais difícil, né? A mudança de tudo é mais difícil, é, é menos rápida Aqui, eu interrompo você a Marisa me interrompe, eu interrompe Marisa, você interrompe, você complementa, interrompe, se complementa Nós ela... estamos falando juntos é. e o áudio não está abafado Na sim. plataforma virtual Duas pessoas falam juntas e abafam o áudio Mas tem vantagens Tem
2: vantagens é, é, precisa... Tem muita pesquisa saindo ainda A gente ainda está aprendendo muito com isso. Uhum. Mas quando existe alguma atividade que requer foco, foco de atenção, claro, uhum. não é para você deixar o celular ligado, participar de duas reuniões ao mesmo tempo, porque a gente ouviu de tudo, né, Luciano? Uhum. Agora, se você está numa reunião que precisa manter foco das pessoas ou em treinamento, os nossos treinamentos estão com uma qualidade muito melhor no virtual. Em vez de você ficar oito horas seguidas, três dias, com né, 24 horas em três dias seguidos, uhum. isso não vai mudar comportamento. Uhum. Se a gente faz um treinamento com no máximo quatro horas, fazendo pausas, claro, mas fazendo dinâmicas e o, o, as próximas quatro horas daqui uma semana, essas quatro horas, se as pessoas realmente desligarem, se desconectarem do resto para estar ali. Sim. A qualidade da atenção e a possibilidade, o percentual de colocar em prática aquilo que aprendeu é muito maior uhum. do que no presencial. Agora, o presencial, é para aprender, para o líder preparar o seu time, o presencial é muito mais rico.
0: Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafébrasil.com. Como é que vocês falaram? É? Neurociência é o quê? Social. É, você está falando da parte social. Claro. É. Da neurociência. É, é né? lá, então, exatamente. esse social então, é que sim. faz essa... essa é, cria, cria o, o, o que eu chamo do bonde, né? Sim. A gente se conecta. Ontem, ontem eu lancei meu décimo livro, Merdades e Ventiras, né? E é do que nós estamos falando aqui a comunicação e eu escolhi fazer um lançamento para um público minúsculo de 10 pessoas uh -huh. porém com uma transmissão ao vivo então o grande público estava na estava ao vivo na, lá, ali ao vivo né ah, terminada a apresentação a gente afasta as cadeiras agora traz uma mesa bota um pano em cima e nós vamos jantar uh -huh. aqui dentro Sim. do estúdio que gostoso lugar, né? ah, o valor disso para aquelas Sim, pessoas exatamente. que estavam lá. Sim. Se eu tivesse falado agora, vamos todos até o restaurante. Não, olho, não, não, não. Comer, não, não. Nada. Não, não. O fato de sentar todo mundo ali claro. é o social.
1: É isso. Vocês estão então, colocando. O, então, o a hora que eu estou presencialmente com outras pessoas, eu favoreço o engajamento. Sim. E eu favoreço o desenvolvimento de liderança e... Apoio, conexão. Sim. A hora que eu estou no Zoom, a gente está usando o Zoom, mas em qualquer plataforma, claro. meet uhum. Google, tanto Teams, seja lá o que for, a hora que eu estou numa plataforma virtual, as regras são mais claras e mais obedecidas, uhum. o horário é muito melhor obedecido na plataforma virtual Sim. que no presencial. Sim. Os introvertidos, eles se sentem menos intimidados Porque eles têm direito à mesma janelinha que os introvertidos Como eu, você, Marisa uhum. Nós três num presencial A gente tira a palavra dos introvertidos uhum. Não porque a gente seja exibido Porque a gente gosta da interação uhum. E já não tem medo de falar besteira Falando besteira, corrige Ride de si mesmo E o introvertido, que é um grande observador Se ele para, pensa, observa, fala E não saiu exatamente bem ele vai se sentir muito ruim naquela interação. Sim. Então, os, o, a plataforma virtual acabou favorecendo o introvertido. Ela permite essa questão de... É, de eu ter uma melhor não é nem igualdade né? mas uma
2: melhor oportunidade é, é. lógico que vai depender de quem está liderando a reunião mas o, o introvertido se sente muito mais confiante, confiante em se colocar em, em se expor do hum. que no presencial E
1: nós vivemos isso no INSPER também No período da pandemia é, Os alunos introvertidos, eles gostaram das aulas É claro que depois todo mundo queria voltar para o campus As pessoas estão muito felizes de se reencontrar Nada substitui o contato presencial sim. Presencial no mesmo ambiente Não presencial na plataforma é, o, é, agora... o que nós vamos
0: ter que trabalhar é uma combinação Aconteceu sim. Sim. Ah, uma coisa é, curiosa Quando é. começou a pandemia aqui meu calendário de palestras foi destruído em uma semana. né? Fum, acabou, não tinha mais palestra. Né? Aí eu vim para o curso online, fiz uma série de coisas aqui. E fui observando ao longo do caminho e falei, bom, olha o que começou a acontecer aqui. né? Eu fui obrigado a traduzir minhas palestras do palco para o online. Para quem nunca fez isso, é um pavor, é um horror. Porque você perde o teatro, você perde o teatral, você Sim. perde o timing, você perde a piada. Você faz uma piada, você não escuta a risada da plateia. É muito ruim a transição. Mas... Funcionou porque quando você adapta acaba... Mas é, são duas coisas diferentes, né? E um dia caiu minha ficha. Eu fui fazer uma viagem e aí aconteceu o seguinte. Eu sou contratado para fazer uma palestra em Belém do Pará. Então, uhum. Leva um dia viajando. Sim. Um, um dia da palestra. Se eu der sorte, eu consigo voltar no mesmo dia ou então no dia seguinte. Assim. Então são três dias para fazer uma palestra. E aconteceu de eu estar viajando e fazer três palestras. A presencial e mais duas online no mesmo período. Aí eu olhei para aquilo e falei, cara... Eu estou passando o um recado aqui, então, quando voltar ao normal, que voltarem as, as presenciais, construiu-se um mundo de, do, do sim, virtual, né? do digital, que não vai morrer. E as empresas começaram a falar: pô, espera um pouquinho, então eu consigo conversar com meus 1.200 funcionários, ao mesmo tempo. e não só para aqueles 200 que eu levava até o hotel tal. Né? E isso trouxe uma série claro. de benefícios ali. né? Que, então, entendeu. O valor de cada um, me é equilibrar as, as, os dois é, é o é ponto. Mas aí a comunicação fica ainda mais
2: Desafiadora, né? fica desafiadora. A gente gosta de usar essa palavra, né? É. Nós precisamos nos adaptar a isso também. Quando você estava falando, vai todo mundo decidir muito rápido, estou voltando um pouquinho àquilo que nós falamos antes. É, por isso que nós uh, falamos sobre comunicação consciente. Nós precisamos... Tem que ter técnica. É Como profissional. Esse é o nome do livro? Comunicação é consciente. consciente. Sim, o livro chama-se... É. Tá. Comunicação consciente, o que comunico quando me comunico. Então eu tenho que ter consciência disso. Uhum. No mundo profissional, não dá para ser a comunicação natural. Uhum. Por isso que nós falamos... Digamos que nós estivéssemos numa uma reunião com mais 20 pessoas. Cada um com seus bilhões de neurônios e trilhões de conexões diferentes. Cada um percebendo e processando coisas diferentes. No presencial, muitas vezes, o tempo leva... Tem mais tempo, hum. a gente tem mais... Assim, a gente se distrai mais. Não significa que não seja bom, é Sim. excelente. Mas precisa ter técnica de comunicação. Precisa ter... As conversas têm que ter qualidade. Uhum. As pessoas... É como a Mara falou. É, as pessoas estão muito mais... elas Principalmente aqui no Brasil, né? A gente se prepara para ouvir o outro e não escutar o que o outro está falando eu estou ouvindo e já estou na minha cabeça processando como eu vou responder aquilo Sim. como eu vou me opor àquilo dizer Sim. que o outro é errado e numa polarização numa... política como a situação é, então eu estou o tempo todo no... cadê a armadilha? É, e no é. fundo a gente está trabalhando para o mesmo, alcançar o mesmo objetivo Sim. Então,
0: mas se a tua postura for de ficar pensando para me puxar o tapete a minha postura vai ser de me preparar, cadê a armadilha Exatamente. dela? Exatamente. Como é que eu não deixo... E aí Isso. eu não estou mais preocupado e é com um
1: essa construção. é um contra o outro, é um é. contra o outro. Tem uma neurociência maravilhosa, que é a neurociência, a neurociência das, das tribos. tribos. Quer dizer, a minha tribo contra a sua tribo. Sim. Tá? Então, você veja, o americano, ele é, aprendeu a discordar, e quando ele discorda, ele fala, I see your point, but... Sim. Tá? Quer dizer, ele ainda fala, olha, entendo, você veja o seu ponto, mas o francês fala, má, e nós falamos, você está completamente enganado. Quer dizer, qual é esta questão tão brasileira hum. que a gente vê o, o, a discordância como o outro está completamente, não dou por eu não dou 0001%.
0: E, não. E, e com o sangue latino que nós temos, tá você imediatamente trouxe para o pessoal. Você claro. não está tá questionando a pode... minha atitude, você está tá. questionando a mim. Não tá você não está dizendo que exatamente. eu sou errado e não que eu Fiz algo errado. Que é o que o americano faz muito bem. Ele fala, Sim, cara, isso. a tua atitude foi pavorosa. Você está errado, você não pode fazer isso. Eles fazem assim. E aí saem e vão tomar cerveja junto. Sim. O brasileiro você me falou que eu sou pavoroso, eu odeio você e na próxima chance eu vou puxar seu tapete.
2: Isso é interessante, porque quando alguém fala alguma coisa que você não concorda, a tendência é a gente levar para o lado pessoal. Se a gente tira a pessoa da equação e Sim. pensa no processo... Sim. processo desse pensamento que você está tendo é, então me conta mais nós não estamos acostumados a fazer perguntas para as pessoas, ser curiosos em saber que você pensa diferente de mim mas deixa eu entender melhor uhum. como é que você pensa, porque como é que nós vamos chegar lá naquele objetivo se eu penso desta forma e você daquela forma se a gente explorar, se a gente tiver uma comunicação consciente se a gente buscar a perspectiva do outro com curiosidade e o outro também buscar a minha com um foco em tirar o melhor das opiniões para alcançar o resultado, isso tem uma qualidade e hum. o tempo que a gente gasta para fazer isso, na verdade é o tempo de investimento, porque nós gastamos tempo quando a gente fica brigando quem é que tem razão. Sim. Sim. Então, a velocidade mudou. Nós temos que é. ser muito melhores na comunicação. E nesse
0: momento que nós estamos vivendo, está tá muito... Tá muito presente isso, né? Você vê os programas de rádio, de televisão tudo mais. É... A gente liga para ver a treta, né? Eu quero ver o pau que vai quebrar lá. E eu quero ver como é que um vai fazer o outro de ridículo. E se a minha tribo vai ganhar é a torcida. Isso. O argumento em si... Vai, Não é, se explora. Nós estamos aqui às vésperas de uma eleição. Você vai ver o, o debate presidencial? Cara, tem muito pouco ali de o que nós vamos fazer para o Brasil crescer. Sim. Então, eu, ó, eu vou fazer assim, assim, aí eu solto, puxa, porque você é ruim. Você não presta, você é, é... E se perde a essência que é fazer a coisa construir, né? Mas deixa eu aproveitar o embalo que você colocou aí. Vamos chegar nas redes sociais. Uhum. Aí eu entro na rede social, faço um post lindo, maravilhoso, com uma ideia genial que eu trouxe de alguém, que boto lá, imediatamente entra uma cavalgadura na área de comentários e solta um, né? Você é um ignorante, isso... É, mas é, mas é, mas é, mas é", e destrói aquilo ali, que é o que tem acontecido. Com uhum. áreas de comentário você, Aquilo é um, a sucursal do inferno né? Tanto que tem muitos jornais que estão tão parando Bloqueando, bloqueando, não, bloqueando e, não, dá mais. não
1: autorizam Não dá não mais, porque aquilo
0: é, é um horror E a minha, a minha compreensão disso É que a, a gente ainda não conseguiu entender Uma ética da comunicação Na internet Nós temos a nossa ética aqui Sim. Eu, eu sei que eu posso chegar até um momento Eu não vou agredir você Sim. Eu, eu não vou xingar aqui pessoalmente Mas na área de comentários Aí ah, eu, cara, me sinto,
1: eu, solto eu me um sinto, solto, eu sou machão,
0: olado, detono todo mundo e não quero saber se eu vou te magoar ou não. Aqui não. Eu jamais iria na tua cara aquilo que eu falei pra você na área de comentários, né? Vocês
1: estudaram isso? O que, que é isso? Olha, o que a gente sabe, é, primeiro tem um excesso disso muito no Brasil dos haters, ou dos comentários negativos, ou da política de cancelamento, Sim. é muito brasileiro. Até mesmo nas mensagens de WhatsApp, quando se analisa o grosso das mensagens de WhatsApp, as mensagens de brasileiro elas têm muito mais provocações, palavrões, pornografia, têm muito mais desqualificação, Quase como se eu me sentisse protegido, porque eu não estou diretamente à frente do outro, então eu me autorizo a destilar todo o meu veneno e toda a minha raiva. Mas você não está falando daquele
0: povo que é amoroso, pois é, que recebe é... todo mundo com carinho, <risos> que é musical, é, é acolhedor, musical, gentil, gentil, que ama as pessoas, recebe todo mundo de braço aberto... Que, que é isso,
2: É A necessidade do ser humano, uma das necessidades, eu te contei, já, já contamos a necessidade de, de ter certeza, né? de saber o que vai acontecer, de buscar padrão. Tem uma outra necessidade que é pertencer, a sensação de pertencimento. Então eu quero me sentir pertencendo a determinados grupos. A gente participa de diversos grupos. E a, a mídia social, a, todas as redes sociais, o que acaba acontecendo é que elas formam grupos e a gente fica dentro desses grupos sem ouvir a diversidade, sem Ixa. ver a diversidade. Então, forma uma câmera de eco. Sim. E a gente vai acreditando que aquilo é verdade. Então, a, a, a neurociência das tribos, essa parte da neurociência social, ela estuda tudo isso Uhum. Estuda a teoria da conspiração é, e, e estuda, inclusive, analisando diversos Twitters, mensagens de várias, várias, eles, uhum. eles usam mais o Twitter mesmo, né, uhum. que é uma rede forte com relação é, nervoso, a isso. É, é, né, nervoso, exatamente. Então o que eles viram é assim: se você quer se projetar, chamar atenção, uhum. ter, fala sobre um tema e começa quando você coloca palavras com emoção. As que mais vão chamar a atenção são as palavras de ódio. Ódio. Sim. Que tem morte. Aí eu fico visível. Tem... Aí eu fico visível. Eu fico visível. Porque, Não é uma briga de é poder. É o, a, a, como,
0: como é que é, é, o, o, você, é? O ódio é muito mais é, é, fiel do que o amor.
2: Ah, você sim. consegue, né?
0: O amor você consegue acabar com o teu, o ódio nunca morre. O tá? ódio é o que uma cunhada
2: que um neurocientista que foi cunhada que um neurocientista que um o que ele o que é o seguinte, o que é o que o que o que ele o que o que o que por uma tudo de sobrevivência tudo que eu viver que é viver ou ou que é ruim que é ou que é ruim, que é o o impacto disso é muito mais profundo, muito mais forte e dura muito mais tempo Sim. do que o bom. Sim. Então, feedback... Sim. Você recebeu um feedback ruim. Eu tenho certeza que mesmo que Sim. você já está longe da, da vida de empresa, de empresa é. você lembra quem te falou, como não, falou, é só, eu, quanto eu, tempo... Eu
0: entro no post que ah. eu coloquei ali, tem 100 comentários dizendo que eu sou o máximo e eu deixo de dormir porque teve um teve que um, entrou. Os um. outros 100 não estão nem aí. Não, né? e eu, ninguém... publiquei, eu publiquei um podcast, hum. um programa chamado O Poder do Mal. Hum. Mal com o... Como? que é ele se refere é o bom contra o mal, o mal não é o bem contra o mal né? é o poder do mal, é um livro é, foi editado nos Estados Unidos não tem português, eu peguei esse livro, destrinchei o livro inteirinho e fiz um podcast, tem três horas e pouco de duração, onde eu pego o livro, eu faço um, um sumário do uhum. livro, comentado né sim e nesse livro ele vai falando, ele vai contando você vai lendo o livro eu comecei fazendo no começo da pandemia e eu não consegui parar, porque ele estava descrevendo tudo que estava acontecendo sim. ali como a gente se choca com o mal e as fórmulas que ele trazia. Ele falou: Cara, é muito claro, sabe? é assim, 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 você vai cair, você vai entrar na norma, vão puxar seu tapete, você vai ficar apavorado. E quando você ficar apavorado, você você tá vai tomar decisões que eles querem que você tome. E aí ele dá uma formulazinha lá que eu acho uma delícia, né? Que ele fala, ele conta de uma experiência que o pessoal fez com casais que tem um casamento muito duradouro, uhum. durou demais, né? Uhum. E o cara falou: Qual é o lance ali? Não é que eles não brigam. Esses não são casais que não brigam, eles, pelo contrário, eles são casais que brigam, uhum. mas onde cada um dos dois tem a preocupação de causar quatro bons impactos para cada um, um impacto, impacto ruim. Negativo, claro. Quatro para um, né? Então ele falou: com isso você não é traz um. Então Sim. toda vez que você estiver num ambiente ruim, cria quatro Sim. oportunidades, né? E aí quando o cara fala, ele fala: porra, pera um pouquinho, cara, o ruim. Eu até que eu não consigo controlar, porque foi hum. alguém que falou rude comigo, foi alguma coisa que eu fiz que não deu certo, tentei, Qualquer. eu não consigo controlar, mas os bons eu posso controlar. Com certeza. Pera um pouquinho, eu posso parar agora e ele tomar um cafezinho ali na esquina, que hum. vai ser um bom, né? Hum. Eu posso ligar para um amigo meu e falar, cara, tive... é, é outro bom, né? Claro. Eu posso mandar um presente para alguém, é outro bom, então eu consigo criar quatro coisas boas uhum. para Sim. neutralizar essa e no final do dia... Sim. Só que a gente, conscientemente, a gente só está preocupado com o ruim, né? Eu não estou preocupado em causar coisa Ele boa. Ele é mais
1: né? forte do que o bom. Agora, Sim. embora o cérebro fique muito antenado para pegar o ruim, quando as pessoas são grosseiras na comunicação, que é uma coisa que incomoda muito, Sim. eu geralmente falo assim... Conta pra mim, tá? Essa pessoa é grosseira só com você ou com todo mundo? Ah, com todo mundo. Então, então não é você. Não é pessoal. É a história que do pessoal. Que pena. Né? É, é o comportamental, é a atitude. Não teve uma mãe... Prestativa, amorosa, que ensinou regras de comunicação, tudo. Que pena. Então é grosseira com todo mundo. Então você respira e Que não é rece... com você a coisa. Não é com você a coisa. Uhum. Agora, por outro lado, o cérebro, ele quer o prazer, ele quer a conexão. Então a gente, que nós brasileiros, queremos ser amorosos, queridos, mostrar afeto, música, futebol, alegria, saímos na rua e etc. É que está muito difícil, porque a pressão foi grande. A pandemia teve um, 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 uma perda humana impensável. Uhum. Muitos negócios ruíram, faliram, acabados. Aqui no nosso bairro, porque nós três moramos no mesmo bairro, sim. você viu a quantidade de aluga-se, aluga-se, é, aluga-se. Agora está voltando. Algumas empresas conseguiram se reposicionar porque mudaram a sua estratégia. Nós mesmos, nós fazíamos treinamento online, mas assim, raramente. Sim. Há muito tempo. Há muito tempo a gente fazia online, mas era raro. A gente falava, não, não funciona. Claro que funciona. Entrou a pandemia, a nossa agenda também. Pá. Acabou. Aí, Acabou. Em
2: 15 dias a gente estava Com adaptado, tudo online. Com, com tudo, tudo online, online. E aí, uh, conversando com clientes para que eles acreditassem que o online funcionasse, Mesmo é, clientes muito tradicionais. É, muito tradicionais. E aí nós trabalhamos desde os tradicionais até startups. Startups não queriam fazer. Atrasaram seis meses treinamento, porque não queriam fazer sem ser presencial. Gente jovem.
0: Uhum.
3: Uhum. E aí
2: funcionou. Acabamos Sim. até fazendo mais gente do que por ser uhum. online. Deu super Sim. certo.
0: Sim. Sim. É, é, é que tem algumas coisas aí que tem que são interessantes, a minha experiência com online também foi muito legal, especialmente quando eu peguei alguns clientes que entenderam que eles não iam receber uhum. a mesma coisa sim, que era o, o conteúdo está lá está lá, a entrega é completamente é diferente, diferente né? é diferente, mas havia também uma outra coisa ali, que foi onde eu notei uma diferença brutal que eu vendi cursos, sim. um monte de cursos né? aí você vai lá olhar a frequência do curso, 8% das pessoas terminaram o curso. Uhum. Os outros 92% não. E tem cara lá que nem fez o curso. E aí eu fui dar uma sondada e eu descobri que é assim com todo mundo. Né? Sim. Então, quando a pessoa depende da... da, da como é que eu vou dizer? Ela assumiu um compromisso consigo mesmo, consigo própria Sim. e hum. ela entra lá e ela não faz. Ela é não assumiu mesmo, com o
1: grupo. Ah, ela né? não assumiu quando ela
0: o grupo. assume no grupo, eu Isso. tenho que estar lá das 8 até as 16 participando ali é outro papo eu tenho que ir né? e aí, 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 o, aí o online Sim. funciona que é uma maravilha é o
2: online síncrono não é o EAD uhum. o EAD acontece isso Sim. então a pessoa começa ela não tem é, quando que vai funcionar? se você tem um líder Sim. Que fala, cada um escuta e depois nós vamos sentar para conversar sobre o que vocês uhum. aprenderam. Porque aí o que a Mara sim. falou, aí sim. é o compromisso com o grupo. Se o compromisso é só com você mesmo, o que sim. acaba acontecendo? Ah, a gente tem dificuldade de priorizar, né, Luciano? É o efeito academia. É, é o efeito academia. É, Agora, eu estou pagando a academia.
0: Você vai? Ah, exatamente. É,
1: exatamente. Tá frio hoje. É. Agora,
0: peraí, se fosse o grupo te esperando lá, é. porque aí que tá você lá.
1: iria, porque é tá a força do grupo. Sim. Então, até mesmo quando a gente dá treinamento online, a gente fala, olha, todo mundo de câmera aberta. Porque. A, tá tá. de comunicação, para começar. É, de né? comunicação, câmera fechada, uhum. não tem como, não tem como. Todo mundo de câmera aberta, porque inclusive ajuda o cérebro a entrar em Sim. sinergia. Sim. Porque eu estou vendo a reação do outro, estou vendo o olhar do outro. Todo mundo de câmera fechada é aquela coisa absurda. É, o
0: cara da câmera fechada ele não está lá.
2: Ele não está, ele não está presente. Quando é está, eles avisam, olha, estou com Conexão ruim, tô é. dirigindo, já tô chegando no escritório, eles avisam, vem correndo Sim. Mas do contrário é isso que você falou. Então que quando a gente desliga, né? Fica o cara,
1: a pessoa fica, fica, fica lá. Quando divide <risos> nos grupos, a pessoa não vai para o grupo. Mas, não, mas
2: em empresa é difícil isso acontecer. Isso, isso uhum. a gente, quando a gente faz com empresas que têm essa, esse compromisso, a gente já faz um, um pacto logo no início.
0: Vocês se encontraram, então, fazendo um curso, isso. Um curso de Neurociência, neurociência Social, isso. né? Pintou uma afinidade ali de, de trabalho.
2: De trabalho.
0: Quando que pinta essa. Aí vocês começaram a trabalhar juntos, Sim. é isso? A fazer?
2: Aí a gente começou a trabalhar juntos e o primeiro treinamento que a gente entregou juntas, o feedback foi o seguinte, nossa, vocês, vocês têm uma. Trabalhar
1: <risos> <realidade>. <risos> tipo, vocês vai trabalhar muito. Vocês devem trabalhar muito. É, é Sim, assim, nós trabalhamos hum, há muito, é muito bom, tempo. Há muito tempo. Não falamos para é. o cliente que era o primeiro treinamento juntos.
0: Eu tive uma. Eu participei do, do podcast essa semana com o Ricardo Jordão, uhum. e a gente tava, eu tava comentando isso com ele, falando assim, sabe o que, que é isso, cara? É Pelé e Coutinho.
3: Uhum. Ele virou
0: para mim e, cara, muda a referência porque ninguém ah. vai entender o que você está falando. Eu falei, Ginger e Fred, não, também eu não também serve, não cara. Vai dar. Laura e Hardy, também não dá. Não dá. Meu, o que, que eu vou usar? ó tem que ser... Acho que João Carreiro e... Cê e é Camargo, Camargo e Lucio. É, é, eu, eu é poderia...
1: não. Maiara e Maraíza também não dá, Cara, não, separaram, não, não. né? Então, tem que usar umas referências mais modernas, dureza, é complicado. Né? É dureza
0: quando você e, compara as referências, né? E... Mas então, eu estava comentando essa coisa de vocês se, se darem bem, né? Como que pinta essa ideia do livro? O livro nasce como temos que ter... Não. Em mãos esse livro porque isso é uma baita ferramenta não, de marketing. Livro,
1: não, o livro nasceu, o livro nasceu foi muito interessante porque Marisa trabalha com comunicação e gente desde pequena. Eu tenho 17 livros publicados para academia, coisa chata, livros acadêmicos, escrita científica, para nicho, para fonoaudiologia, que gosto de escrever e etc. Aí no meio da pandemia como o, o o desafio estava um pouco pequeno, tá? eu tive um câncer de mama no meio da pandemia.
0: Cara, em plena pandemia.
1: Em plena pandemia. Quando
0: não podia ir no hospital. Quando
1: não podia ir no hospital. Eu fui operada no auge da crise, da pandemia, sem poder ninguém entrar no hospital, nem nada, uma, uma loucura, Luciano. Caramba. Mas fui operar e aí, claro, a gente reflete sobre a vida. Eu refleti e falei, olha, estou quites com a vida, dei muito, recebi muito estou muito bem Vi meu filho crescer, meu filho tem 35 anos, né, desenvolvi uma relação com esse marido que não é o primeiro de 26 anos, quer dizer, isso é uma sobrevivência do casal enorme, e comecei a pensar o que me falta. Eu falei, puxa vida, eu gostaria de ter escrito o um livro de comunicação, que já teve várias rodadas anteriores. Uhum. Então já tentei escrever sozinha, já tentei escrever com um grupo, já... e vem sempre aquela cobrança, né? mas não é bem aí, não é bem por aí, não é isso aqui, é, não, isso aqui é chovendo molhado. Tem livro de comunicação de todo mundo, o que é que eu posso fazer diferente? Você tem essa demanda, Luciano? Nós também temos. O que eu posso fazer diferente do Sim. que está ali no mercado? E nessa história toda, já com a pandemia, já nessa fase transpandemia, no começo desse ano... Eu virei e falei, Marisa, eu acho que a gente podia escrever sobre o que a gente faz. Sobre como nós estamos trabalhando com assertividade, com empatia, com presença líder, com autorregulação emocional, Persuazão. com persuasão, com arquitetura estrutural da comunicação, com a, escuta. com a escuta, com cérebro e comunicação. E aí nós sentamos de um gás e o livro foi escrito em menos de um mês e meio. O livro foi escrito assim...
0: Nossa, prrrr. que sintonia. Parece que vocês trabalham juntas há muito
1: tempo. Pois é, né? E o livro foi escrito. E foi assim, é. um, um choque até mesmo para nós. Porque o livro tem teste, tem indicação de vídeo, tem isso, tem aquilo. Então, o, o livro, na verdade... Detesto, na verdade, que parece que a gente está mentindo, né? O é. livro, é. ele é a consequência dessa década de trabalho associado... Não somente com empresas de diversas indústrias, mas com executivo solitário, é. que, Sim. que se sente... Solidão empresarial. É. Destituído. Uhum. Eu tive um ganho muito grande na crise global internacional, 2007-2008, de é, prestar serviço para uma das maiores recolocadoras mundiais. E eu atendi quase 400 executivos... Uhum. Para falar uma linguagem bonita, né? Disponíveis ao mercado. Certo. Demitidos. Exato. Em busca de um novo desafio, Sim. ou seja, precisando de emprego. Alta patente de executivo. Diretores, vice-presidentes, presidentes. Então, esse conhecimento desse executivo e essa solidão empresarial. Faz com que as pessoas percam as melhores suas conexões e aí o cérebro começa a dar tilt, né, Sim. Luciano? Porque eu perco minha conexão. O executivo ele fica muito isolado, esse isolamento custa saúde física e saúde mental.
0: Sim. E agora com a pandemia, quando você obriga a pessoa a se é. isolar, é, é, é o fim do mundo, né? É o fim do mundo.
2: E tem é. aqueles que querem ficar dessa forma Então, a, 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 onde está tendo O embate nas Sim. organizações é isso É, como do TI, Que fica em casa E até
3: não,
2: tem a ver também, né? porque, Tem algumas áreas que se justificam tem algum, É, tem é, algumas é, áreas é, que justificam eu, eu tenho alguns amigos
0: que estão nessa luta nesse momento é. Eu tenho um amigo que tem uma empresa de comunicação e eu visitei ele antes da, da, da pandemia, né? Pô, me apontou, mostrou lá, tá vendo aquele prédio ali? Nós estamos ali negociando, nós vamos pegar três andares ali. Um negócio maravilhoso, né? Vamos dar, porque tá crescendo, a gente fundiu com uma outra empresa, e para lá era, pum, pandemia. Encontro com ele, outro dia fui almoçar com ele. E aí? Olha, cara. Home, office para todo mundo, né? <risos> mas como é? Já está acabando a pandemia. Vai. Não, mas eu não quero voltar. É. E a turma, tu também não quer voltar. teu então, resultado, como é que é? Está maravilhoso o meu resultado. É Caiu o custo barbaramente de um lado e os clientes aumentaram a demanda. Cara, nós nunca ganhamos tanto dinheiro. Claro. E agora? E aquele prédio? Que prédio, cara? Já desfizemos. É isso. Tô... O meu, que você conheceu, já desfizemos. Nós estamos com um pequeno uh, escritório e ele falou. E a coisa mais genial que aconteceu foi a seguinte: eu tinha uma política na empresa que eu não contratava ninguém que morasse a mais de 3 quilômetros de onde eu estava. Porque a gente não queria ninguém perdendo tempo. Hoje, cara, eu tenho um funcionário meu em Rio Branco, é. cara que eu trabalho comigo há um ano e meio, eu nunca vi o sujeito, nem sei se eu vou encontrar com ele, e eu tenho gente trabalhando por mim em tudo quanto é
1: lugar, sem problema nenhum. Eu posso Olha ter as loucura. melhores mentes. Sim. Nós demos cursos para colegas que estavam em Portugal, Chile, nos Estados Unidos, lá de Nova York, porque o lado da Califórnia, Sim. claro, tem um fuso horário complicado. Mas nós tivemos clientes que a gente jamais teria. Sim. Jamais teria condição, porque. Para essa pessoa fazer uma viagem para nós, fica financeiramente inviável. Então você pode ter as melhores mentes trabalhando num projeto,
0: Luciano. Essa é a é grande vantagem do online é, digital, é, né? É, que você é. pode fazer. E também é o grande, uh, a grande ameaça, porque começam a aparecer coisas que a gente não imaginava. Semana passada eu estive batendo um papo, acho que eu até falei no outro programa aqui com um amigo meu que disse que ele estava ele perdendo desenvolvedores da empresa dele para empresas do exterior. Uhum. Então, o cara ganhava uhum. 10 mil reais. Aparecia um cara de Nova York oferecendo para ele 10 mil dólares. É, ele ia é. trabalhar para o cara. Falou que agora começaram a aparecer as empresas indianas e dizendo para o cara: vem trabalhar para mim, eu vou te pagar 10 mil dólares e você não precisa falar inglês. Pode falar em português? Claro. Eu não preciso nem inglês. Nós estamos preparados aqui para tratar com você em português. Cara, os caras vão trabalhar para a empresa de é. fora, né? É dinheiro entrando aqui no Brasil, mais grana com vindo. Com certeza. Mas você vê que loucura, né? No comecinho você falou de diversidade, agora então... Sim, com
3: certeza. Virou
0: um nó, é porque eu não estou não mais tratando de diversidade, de, olha, o sujeito tem uma cor diferente, ele tem uma, uma cultura um pouco diferente, ele, mas é todo brasileiro. Uh -huh. é todo aqui. Sim. É. Aí você joga o um iraniano no pedaço que está lá no Irã. Sim. Onde uma piada aqui é uma ofensa gigantesca é. para eles, né?
2: Uh -huh. Cara... Vai virar uma, a comunicação é. vai virar uma coisa muito mais. Agora, depende complicada. do tipo de trabalho. Quando é um trabalho Sim. mais técnico, é uma coisa. Quando você tem que tomar a decisão em grupo, e esse grupo Sim. tem culturas diferentes, você também precisa entender como deve se comunicar com essas pessoas. Sim. Uhum. Por isso que, a, 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 na verdade, a consciência, não só conhecer a cultura da outra pessoa, que você pode perguntar, Sim. sem dúvida nenhuma. Por exemplo, a tomada de decisão do francês é totalmente diferente Sim. da nossa. O francês ele vai ir contra você até o final, porque não é que ele está indo contra você. Ele vê aquilo, como é que pode melhorar? Como é que me explica isso, me explica aquilo? Então, dependendo, se você não está acostumado com isso, uma vez eu tive um, um cliente, que ele estava morando na França, trabalhando num banco lá, e ele falou assim, não aguento mais a minha chefe. E ele sofria com isso, porque para uhum. ele era difícil esse tipo de coisa. Uhum. Mas na hora que você compreende isso, a tomada de decisão, tendo foco que que nós queremos chegar... Aonde nós queremos chegar é muito melhor, mas precisa ser uma comunicação profissional. Sim. Sim. Não pode ser uma comunicação natural, achar que... Uhum. Não, agora, até que, se, se você é um programador e o programador está lá, não é ele que vai tomar a decisão, ele tem que entregar o job, é por job. Aí tudo bem, trabalhar uhum. Na, uhum. na Índia, Eu trabalhava faz. em é. português, em Sim. inglês. É. É, mas... é uma planilha
0: conversando com a outra.
1: Um dos principais aspectos hoje em dia que é cobrado das pessoas nas organizações é competência cultural. Sim. Quer dizer, eu tenho que entender a cultura do outro, tem que ser sensível ao outro, e ao mesmo tempo, o fato de eu poder trabalhar... Eu, eu tive um trabalho publicado com um fonodiólogo iraniano, durante a pandemia, eu jamais teria essa oportunidade. E conheci um monte da realidade dele e do mundo dele. E nós tivemos um trabalho publicado em inglês, os dois, com inglês de segunda língua. Uhum. Com os nossos sotaques... E é tão importante essa questão de competência cultural que acha que a Sociedade de fonodiologia Americana ela lançou todo um posicionamento para que os americanos aceitem os diferentes sotaques de pessoas que falam inglês de segunda língua. Que era uma coisa que a gente se esforçava ao máximo para diluir o sotaque. E nessa semana tive uma reunião com um professor professor de Nova York, importantíssimo, e com dois pós-graduandos brasileiros e com o professor orientador, e eu que estou envolvida nesse projeto. E o pós-graduando com aquele jeito, bem brasileiro, bem amável, bem gentil falou muito obrigada por sua atenção e eu peço desculpas pelo, pelo meu, meu sotaque. sotaque. E o americano virou e falou assim, não, não peça desculpas. Eu quero aprender a entender o seu sotaque em inglês. Eu quase caí dura, Luciano. Porque é uma coisa muito diferente do que <risos> nós víamos no passado. A multicultura hoje não está só em Nova York, em Roma, Paris, Londres. Ela está em Guarulhos, em Osasco, em Katmandu, em Tata ela está, ela está em todos uhum. os lugares e eu tenho que ter essa sensibilidade mas eu tenho que entender que o outro vai falar com o sotaque
0: é, é, e vai trazer algumas algumas é, reações que são absolutamente inesperadas porque Sim. faz parte da cultura dele aquilo que eu falei, a piada que eu contava na palestra uhum. para brasileiros, que o pessoal racha o bico Não com dois sentido. indianos na plateia, foi uma tragédia é é real essa história Sim. Foi uma tragédia Eu fiz a palestra, foi maravilhosa A plateia subindo pelas paredes Terminou a palestra, os caras não vieram falar comigo Porque tinha dois indianos Empresa de origem indiana na, Porque os caras ficaram indignados Com uma piada banal que eu faço aqui qualquer bobagem qualquer Os caras indignados Queriam parar é. a palestra Porque eram indianos claro. Erro deles, porque, porque peraí, você vai a Roma Sim, com, Você está né? em outro lugar é aqui claro. o ambiente é diferente, mas ninguém me contou que ia ter dois caras na plateia para eu poder falar, opa, eu tenho que tomar cuidado aqui eu, ninguém falou para mim, né uhum. mas isso a cada dia fica um pouco mais, é, mais complicado, né e,
2: e Luciano, você está uh, falando algo que, é o que a gente costuma dizer nós não temos o costume de fazer perguntas
3: uhum. Uhum. Uh,
2: a gente uh, quer gerenciar a impressão que os outros têm da gente então é melhor não fazer pergunta porque senão você vai parecer ignorante, Sim. mas na verdade para conhecer o outro para conhecer a outra cultura mas não só a outra cultura, eu estou aqui com você você está aqui fazendo perguntas para a gente porque você tem uma curiosidade em saber mais sobre nós, isso vale para as organizações uhum. nós precisamos, com o meu par da do, do, pessoa que trabalha ao meu lado se nós precisamos entregar um resultado, precisamos tomar uma decisão nós precisamos saber o que o outro está vendo o que eu não estou vendo. Então, Sim. eu preciso perguntar. E as pessoas não fazem perguntas. As pessoas querem mostrar que elas sabem, que então elas só fazem afirmações.
0: Ou então eu vou entender a pergunta como uma ofensa, né? É. Oh, estão me ofendendo? Me isso aí. Vamos partir para finalmente aqui, que nós estamos Vamos. batendo já no horário aqui. Uh, o que, que vocês estão oferecendo hoje para as empresas? O que, que é que se oferece? Uau. Quando você fala, eu vou aí... Estou te vendendo o quê?
1: O que, que a gente oferece? Deixa eu completar essa pergunta uhum. para você. Pra dizer,
0: é uma dor que eu tenho, vamos ver se vocês me ajudam aqui. né? Ah, eu desenvolvi o meu trabalho todo, de, desde o começo, em cima de uma. que, que É o meu mote. O que, que eu faço? Eu ajudo as pessoas a melhorar o processo de julgamento e tomada de decisão. Uhum. que eu falei agora no começo aqui, cara. Antes de fazer o curso de vendas, aprenda a pensar. Uhum. E aí você pode fazer o curso que você quiser. Então eu tô nesse aprenda a pensar. Ninguém paga por isso. É dificílimo de vender. Você vende o que? Que merda, cara. Eu vou comprar o curso de venda, vou comprar o livro do cara. Isso eu entendi o que é. Quando vê o Luciano Pires aqui, o que esse cara faz? É curso de venda? Falo, não, não é. tá antes da venda. É, é, do que que é? Não, eu vou. É, é terror, é terrível, né?
1: Como é que vocês fazem? Olha, é, eu entendo que o que nós fazemos é reduzir o ambiente tóxico das empresas. Sim. Por meio da comunicação. E por meio da responsabilização de cada indivíduo. Que responsabilização é a habilidade de responder adequadamente a uma demanda. Culpabilidade é a habilidade de ficar culpando o outro. Não, eu não faço por causa do meu chefe, terceiro, etc. Eu
0: sou bom, mas
3: é, os outros sou bons, pets,
1: outro, mas... Você não sabe a empresa que eu estou. <risos> você não sabe o meu chefe, a casca grossa que ele é. E você não sabe a meta que é irrealista. Não é? Então, nós trabalhamos com comunicação humana, o lado humano da comunicação, começando pela escuta. Uhum. Objetivo e eixo condutor, destinatário e contexto, mensagem verbal e não verbal. Nosso foco de comunicação é muito grande. Mas também liderança, como escolha, uhum. segurança psicológica.
2: Aí, todas as, tudo que está que completa a comunicação. Então, por exemplo, empatia é uma ferramenta de comunicação. Sim. Assertividade. Assertividade faz parte da comunicação. Persuasão faz parte da comunicação.
1: Tudo que as pessoas chamam de soft skills, que a gente Sim. detesta o nome, Sim. Sim. que nós chamamos de essential skills, porque pode ser que você não tenha sido avaliado pela sua comunicação quando você entrou na empresa. Mas se você foi demitido... 86% a 90% de chance é porque a sua comunicação era ruim, era truculenta, era insuficiente, é, é, não atitude, sabia ati né? atitude. É a atitude. Então não pode ser soft, né? é essential, porque Sim. põe você na rua ou você é preterido de uma promoção em virtude da comunicação.
0: É Esse lance do software é a oposição das ciências exatas para ciências é. Humanas, é. Humanas, né? humanas. É humanas contra exatas, é. é soft skill humanas. contra hard skill. Humanas. Aí você vai trabalhar numa empresa de autopeças, onde é tudo engenheiro. Na hora da apresentação de resultados, os caras mudam um monte de planilha. E aí chega o Luciano Pires com os seus números românticos. Branding. Os caras dão risada. Esse maluco aí. Isso me incomodou barbaramente durante muito tempo. Até o dia que eu descobri que os caras não estavam nem aí porque eu fazia. Entendeu? Ah, deixa esse louco fazer, Vai diz que ele não gaste muito. Aí eu comecei então, mas a aloprar,
1: fiz muito. viu? Qual é o seu melhor branding? É a comunicação, a comunicação é, mas... é a sua marca. E se ela for boa mesmo, Luciano, ela é grife. Sim. Ela é grife. Sim. É Sim. Por que, que as pessoas querem você? Porque alguma coisa, na Sim. forma que você se comunica, impacta as é, pessoas. É o jeitão,
0: eu chamo do é jeitão. Jeito. É o jeitão. É, é, é o jeitão, porque o comunicador tem um monte. Uhum. Agora, daquele jeito, só tem dois ou três ali, que faz parte da... Quando eu comecei a fazer cartoon, eu me lembro de virar noites e noites tentando encontrar meu traço. Tá. Né? traço né? O traço. Que o que é o traço, cara? É aquele que a hora que eu bater o olho, não eu não falo... Esse ah. é o Ziraldo.
3: Uhum.
0: Esse é o Ziraldo. Esse é o Enfio. Os dois desenharam dois... Mas esse é o Ziraldo, não tem como, não? Aí você vai pra música, cara, essa guitarra... Uhum. Esse é o Eric Clapton. Não, não preciso nem me mostrar. Eu, eu tô ouvindo Sim. aqui. Eu sei que é o Eric Sim. Clapton. Eu sei que é o BB King. Eu sei que é o Slash. Alguma coisa assim, né? E quando vem pro mundo do trabalho é igual, cara. Pô, os caras... Todo mundo é vendedor, mas teve um que faz de um jeito que é só dele, né? E aí é essa coisa que faz a diferença, né? Todo mundo é competente. Eu, eu faço, eu, na minha palestra eu uso o exemplo. Eu boto o, o Neymar e o, e o Adriano na seleção brasileira. Uhum. Falo, ah, os dois estão aí. O que, que esses dois fazem? Gol. São tão bons que vão a seleção brasileira. São tão bons que vão jogar na Europa ganhando em euros e ficam milionários, né? E os dois entregam exatamente o que promete Gol, passa a bola pra eles que os caras fazem gol E aí eu pergunto pra plateia Entre um e outro Quem prefere ver o Adriano, levanta a mão Dois, quem prefere ver o Neymar Um milhão, sim, por quê? Cara, porque um é um cavalo Pega a bola, entra na direção e faz um golaço e o outro dribla, cara. É, o outro show. para. Está faz o show. Um show. O resultado é igual, mas o cara tem ele um que. Valoriza a performance. Enche dele. os olhos, né? Aquela a bola não entrou, mas o drible que ele deu. Foi tão Sim. maravilhoso. É,
2: é, é, é. Como, é como, a, a, como a gente fala, né? O comunicador, quando ele vai comunicar, ele tem que saborear as palavras. Sim. Não só é. na hora de falar, mas Sim. também na hora de escutar.
1: Sim. É. E a hora que você comunica com o outro, ou você vai passar uma informação, uhum. ou você vai persuadir o outro a mudar de posição, a refletir, você vai provocar a reflexão, Sim. que é o que você gosta de fazer... Ou você vai entreter. E esse entreter não é o um entretenimento, é simplesmente a diversão. Mas entreter é engajar o outro naquilo que você está falando. Se você consegue fazer um hook, um gancho do outro para você Sim. e o outro sai das mídias. Porque hoje o grande concorrente do palestrante é o smartphone
0: é, é. o, o dado lá, Schneider é, que tem feito um negócio é, muito é, legal exatamente o dado Schneider faz a palestra dele a, a cada segunda faz oh, olha para mim e, na palestra oh, olha para mim aí ele fala, é, é mágico e aí todo mundo levanta a cabeça é, claro. e aí eu continuo o pessoal abaixa a cabeça é, e fica no, no de fora. então
1: a terceira coisa é entreter o é. que o Neymar faz além Sim. de passar tudo que ele se compromete que está lá no cargo e atribuição cargo Sim. e atribuição fazer gol Tá, ele, ele encanta, né? Ele encanta, ele, encanta. ele provoca é. entretenimento e é isso que a gente quer. Sim, é legal. Obrigada pela oportunidade, Luciano. Vamos
0: deixar aqui uma um caminho. Vai quem quiser encontrar vocês, qual é o caminho? Vamos lá. Primeiro nome do livro de novo.
2: Comunicação consciente. O que comunico? Quando me comunico?
0: Está vendendo nos lugares a em Amazon, geral. Ah, Martins tá, Fontes, fontes
1: Florença, Magazine Livre. Luiza, Maravilha. Mercado Livre Maravilha. E para achar vocês? Para nos achar. Tá? Instagram, mbelau. É só que
0: o Belau aí não é, é, é só Belau. Belau, não. É tá? H-L-A-U. É M. Tudo junto, então. Tudo junto. M-B-E-H-L-A-U.
1: Arroba. Cevcvbr.com.
2: Esse é o e-mail. Esse, esse, é é esse é o e-mail. O seu Esse email, email. Que, é que, que eu, que é eu falei? Você <risos> tá <risos> Instagram, Instagram é é, meu... é. O Instagram é, é, é
1: M-B-E-H-L-A-U. seu Instagram meu é, é arroba
2: Marisa com S, Marisa Barbara Underline. Tem um underline no finalzinho. Tá. E nós estamos com um Instagram novo agora, chamado Livro Comunicação Consciente. Que é mais fácil ainda. Que é mais fácil achar. ainda. Pra... Arroba
0: Livro Comunicação e... consciente. 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 Tudo
2: junto. Sim, tudo consciente. Tudo junto. É, exatamente. Maravilha. E e tem o nosso site também uhum, né uhum. é? www.servebr.cv.cv Centro de Estudos da Voz
1: aí eu okay. faço minha brincadeira eu falo como TAM era táxi aéreo Marília transporte Mariense, Mariense. e agora né é companhia internacional Serve originalmente era uma empresa que lidava dava apenas com a voz humana e hoje ela lida com a comunicação como um todo legal. então é www.servecvbr Ponto com.
2: .com
0: Perfeito
1: Obrigado pela...
2: A oportunidade pela foi aula. maravilhosa Legal, grande Obrigada. papo
0: aqui acho que tem, E dá pra gente ir muito mais longe Mas eu procuro terminar sempre em uma hora e vinte né? Isso é bom é Porque aí deixa o pessoal com gostinho de querer mais <risos> Mas vou querer conversar com vocês muito mais bom, vezes bom. Nem falei dos teus clientes, eu vou querer te ouvir depois ah Pra você me contar umas, histórias, eu te conto umas histórias histórias da voz uma história As histórias da voz maravilhosas, muito
1: maravilhosas da voz Maravilhosas da voz Obrigado Obrigada, Obrigada você. a você Maravilha.